0: プレジデントオンライン音声版次々と出てくる IT 企業の経営者の中でも本物と感じる方だと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事はあの堀江貴文がスマホを止めて敬語で話す IT 企業の本質を分かっていると評する先輩経営者の正体という記事です<音楽>えっとこちらの記事はノンフィクション作家の野次恒良さんの、えっと、新刊「ユーザーファースト秋田義輝と工夫カンパニー食べログクックパッドを育てた男」こちらの一部を記事化したものになりまして先輩経営者というのは、秋田義輝さんという方です。IT 業界の人はね、知らない人はいないっていうぐらい伝説の方なんですけども、まあ特に、あの、食べログクックパッドでの、まあ、素晴らしい実績というのを皆さんが知っていて、しかもですね食べログクックパッドで仕事をした人たちで秋田さんの悪口を言う人がまあほとんどいないなですよねで。とにかく秋田さんと一緒に仕事をしたい。経営方針の違いでクックパッドを大きく成長させた後に秋田さんっていうのはクックパッドを離れるということがあったんですけれどもその時にも何人もの人が秋田さんを追ってですねクックパッドを離れるということになっています。クックパッドの時価総額もね、今はもうかなり白落してしまって、あの、寂しい状況になってますけれども、まあ、これも秋田さんがクックパッドを離れてから、あの、経営の、まあ、方針転換があってですね、それまでのような大きな成長というのが見込めなくなってるというのが現状なのかなと思います。あの、秋田さん、本当にね、面白い方で、で、あの、まあ、ここでね、書いてるのは、あの堀江貴文さんがスマホを止めて敬語で話すっていう話でですね堀江さんって基本的にはいつもスマートフォンをいじってらっしゃってでこの記事の中で出てくるのはゴルフに行った時に野地さんと秋田さんと堀江さんとね3人でゴルフ回っている時に堀江さんはゴルフの間もですねずっとスマートフォンを手放さず案件をやっていると。でも、秋田さんがちょっと話しかけると、ほ、はい、なんでしょうかって言って、あの、スマホあ、スマホを止めてですね、堀江さんが整体して、秋田さんの話を聞く、ですね。そういうことがあったんだと。野、ま、地、あ、さん、その、やりとりをね、書かれてるんですけども。秋田さんは1969年生まれですから、今、54歳ですね。だちょっとその、今、流行りの経営者からすると、一回り上っていうことになるでしょうか。堀江さんが51歳ですから3歳年上っていうことになりますね。もう本当にね、秋田さんいろんなところが面白くていろんなことをご紹介したいんですけども、ん、一つこの記事の中で書かれているのは、価格コムっていう会社。これをどうやって立ち上げたのかっていうのに、まあこれ本のタイトルはユーザーファーストっていう、あの使い手の人を第一に考える、利用者、えー、サービスを受ける人を第一に考える、まあ、これはユーザーファーストということだと思いますが、まあ、それがね、この本のタイトルになっていて、それは秋田さんの、まあ、信念、経営哲学、まあ、これがユーザーファーストなんだっていうことなんですよね。でそれがあの価格コムを始めたときに、まあ、そこがあの象徴的に現れてると。いう話があるんですね、まあ、そのことをちょっとご紹介したいんですけどももともとですね秋田さんは ICP っていう投資会社を立ち上げてでそれが価格顧問に出資するということで経営に入っています価格顧問自分で創業したわけではないんですよねねあの妹さんに障害があるとだから僕はサラリーマンの給与じゃ妹を養っていけない経営者にならなくちゃいけない。社長にならなくちゃいけない。ということで、一番最初にですね、投資ファンドの会社に入って、あの、日本合同ファイナンス、JAFCO。まあ今だとベンチャーキャピタルということで非常に長くせてますけれども、まあそういった会社に入って、経営とか投資とか VC とかっていうことを学んでですね。で、中古車買取専門店に行って、そこでまあインターネットのビジネスを学んで、まあ、いろんな苦労がそこであったんですけれども、まあ、その店頭公開に導いたのでですね、その資金で投資会社の ICP でのを設立。で、ICP が価格コムに投資するということになってるんですけども、まあ投資するといっても、価格コムの当時の社員は5人でですね、あの、本当にまだ始まったばっかりの会社。で、その5人のメンバーというのも、あの、あんまあ、エリートっていう人はほとんどいなくてですね、基本的には、秋葉原のオタクたちですね。この2000年が、あの、価格コムに出資した年で、2001年に秋田さん社長になってるんですけども、まあ、この従業員5人だけの価格比較サービス、まあ、海のものとも山のものとも言えないようなもの。まあ、これを、ま、ここだということで言ったわけですよね。当時の秋葉原、僕ね、20、年前、秋葉原に毎日通っていて、まあ、パソコンとインターネットが僕も大好きで、当時のね、あの本当に電気屋さんがいっぱいあって、自作 PC っていうのはすごく流行っていて、マザーボードとか CPU とかメモリとかを買ってきて、自分でパソコンを作るっていうのはですね、非常に流行っていたんですよね。その中で、まあ、様々な商品とか、もしくは出来上がったパソコンっていうのを、まあ、価格比較するっていうのがすごく有名で、僕が見てたのはサハロフさんっていう方が、毎週毎週秋葉原の価格比較、価格を一人で、まあ、本当に何百もショップがあったんですけども、そのショップの価格を一個一個拾ってきて、それをあの、リポートして載せてるっていうサイトがあってですね、まあ、それなんか僕よく見ていたんですけども、それを、ま、もっと大掛かりにっていうか、そのサハロフさんがやってたのは一人で、メモするだけなので、まあ、その人が辞めちゃったらね、止まっちゃうようなものですけれども、それをサービスに、ま、消化させるっていうのが、ま、価格コムの一つのやったことなんだと思うんですよね。で、これ従業員5人のオタク集団。で、ここにですね、実は当時、アメリカの価格非開サイト、ディールタイムっていうのが来るんですよ。で、これは、その、ま、超大手で、日本の商社とかですね、いろんな会社が共同出資して、このディールタイムっていうので、まあ、大儲けしよう。で、このディールタイムが日本に来た時に、まあ、価格コマすぐやられるだろうと、負けちゃうだろうと、いうふうにまあ言われていたんですよね。で、秋田さんは、まあ、インターネットの可能性にかけて、価格比較っていうのは絶対来ると思っていたけれども、案の定、それを同じように海外から日本のたくさんのお金持ちと合わせて来た。まあほんと巨人ですよね。でもこの5人のパソコンオタクチーム。これで最終的には勝つんです。なんで勝ったのか。これやっぱね、ユーザーファーストなんですよね。最終的には価格コムっていうサイトは、ショップがですね、価格を自分で入力するっていう方式になるんです。なので、あの、価格コムっていうサイトが手間をかけるっていうことはあんまりなくてですね。あの、その商品を売りたいショップが自分自身でその価格を入れて、まあそれでその、あの、最安値を競い合うという形になっているので、手間はかかんないんですけれども、最初はですね、そうではなかったんですよね。なので、この5人の社員がですね、朝から晩まで秋葉原のお店を回って、パソコンの細かいスペック、パーツの細かい、あの、型番、まあこれを全部手入力でガンガンガンガン入れてですね、それで、まあサービスとして、まあ、生じるようになっていく。で、この時に、やっぱこのパソコンオタクで、自分たちがそのよくそういうものを買うわけですから、どういう情報が必要なのか、どういうものを入れればいいのかっていうのがよくわかっていたわけですよね。だから、お客さんたちも価格コムの方が使える、価格をコムの方が信頼できるっていうことになって、まあ、野地さんこう書いてるんですけども、最新のマーケティングはオタクの執念に負けた。ま、あこれですよね。まあ、痛快な話なんですけども。まあ、これで、この時に、ま、野地さんはね、こう書いてます。その時、秋田は自らの経営の根本を再確認した。それがユーザーファースト。自らが客の立場で考えることだ。会社の都合で作ったサービスを客に押し付けるのではなく、客が欲しいと思ったものを提供する。いつでも客の立場で考える。客がわからない言葉で話しかけることはしないで。これ一言、その、もし彼がライターだったら上司するなんて言葉は使わないって書いてるんですけども。あの、よくですね、あの、作家とか、うん、ライターさんの方が本を出すと、なんとかっていう本を上司しましたって書くんですよね。上司っていうのは本を出すっていう意味なんですけど、まあ、要はクロートにしかわかんない言葉なので、まあ、ノジさんは使わない。でなんで上司するなんてことを言うのか。それは、客にこちらのツボを押し付けてるだけなんじゃないかっていうことをおっしゃってて、あの、わかるなという気はしますね。あの、まあ、なんか業界用語でツーブルとかっこいいっていうのがあるんですけど、秋田さんはそういうのを徹底的に嫌っている。とにかく使う人の立場に立ったサービスっていうものを作る必要があるんじゃないか。うん。面白いんですよね。あともう一つ、工夫カンパニーという会社を、今秋田さんはやってるんですけれどもその中にみんなのウェディングという結婚情報サービスがあるんですよねでこの結婚情報サービスのサイトであのいろんな結婚式場のまあ価格比較とかサービスをこうバーッと一覧できるそういうサイトなんですでなんでこういうことを始めたのかこれはですねあのウェディングドレスの持ち込み料っていうのが30万円かかるんだよっていうふうに、秋田さんが友人から聞かされたそうなんですよね。いや、そりゃひどいだろっていうのが、この結婚情報サービスが始まったきっかけの一つだということなんです。皆さんご存知ですかね結婚式場に、結婚式場の指定ではないあの、自分で別のお店で作ったドレスを持ち込むと、持ち込み量がかかるんですよ。まあ、かかるんですよっていうか、まあそういうのがかかる式場が多いんですけど、そういうのって結婚式やってことがないとわからないですよね。そして、結婚式っていうのはどうでしょうか皆さん、あの、何回もやられてますかねあの、僕はですね、実はバツイチで2回結婚しているのですが、まあでもそんな大きな結婚式なんかやったことないので、あの、いまいち分かってないんですけども、あの、まあいろいろ友人とかの話を聞く限り、まあこのウェディングドレスの持ち込み料がかかるんだと。でもそれも、まあ、私は2回結婚していますが、普通なかなか知らないっていうか2回ぐらいじゃわかんなかったりもしますよね。まあ普通の人、普通一生に一度ですから。結婚。で、そうするとですね、情報の非対称性が発生しますから。結婚式の業者、式場っていうのは、まあできるだけわかんない人から、まあ踏んだくってやろう。まあそんな悪いこと考えてないかもしれませんけれども、どうしたって結婚式場の都合で全部話が進んじゃって、あの、持ち込み料がかかるんですよっていうのも当然だっていうことになるわけですよね。でもそれおかしいんじゃないのと思いませんか<笑>まあこれがね、あの、秋田さんの発想ですよね。こういう時におかしいんじゃないか。で、ここに何か商売の種があるんじゃないかって考えるわけですよね。確かに非常に閉鎖的で、情報の非対称性があって、だからこそ結婚式場っていうのは儲かってるかもしれない。でも、まっとうに正直にお客さんのために、ユーザーのために、まあ最も手頃で素晴らしいサービスを提供してる結婚式場っていうのはむしろ埋没しちゃうわけですよね。そういう時にできるだけぼったくって踏んだくってる結婚式場が儲かる仕組みになってる。これは良くないんじゃないか。そういうのはやめようよ。これがアキタさんの、まあ、発想なんですよ。面白いと思いませんかで工夫カンパニーってね、そういう事業ばっかりなんですよね。基本的にはインターネットにドメインがあって、そこであの情報の非対称性を、まあ、壊してしまう。お客さんがきちんと情報を得られるようにすることで、あの売り手の方もお客さんの方も、まあ、メリットが出る、まあ。そういうサービスを提供されていて、僕なんかね、非常に素晴らしいなと思いますし、まあ、インターネットの、まあ、ある種、あるべき姿というか、IT 企業っていうのは、そういうことをやるのが、まあ、意思の本会なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、堀江貴文さんがね、スマホを止めて、秋田さんの話を整態して聞くっていうのも、やっぱこういう点を、わかってる経営者なので、やはり、まあ、尊敬しているし、これはないがしろにできないなっていうふうに思ってらっしゃるんだと思うんですよ。まあ、堀江さんはね、あの記事の中ではこう言ってますね。後先を考えずに、とにかくサービスをリリースしたらたまたま当たったみたいな人も、まあ、IT バブルの当時、少なからずいたわけです。ただ、秋田さんはそうじゃない。お客さんを見て、サービスを考えて、売り上げの伸ばし方も分かっていた。もともと、ささんんはは IT ののの人人ではなくサービスの人だかかららお客さんのことを見ているからやるべきことを分かっていたうんやっぱこう IT サービスでプラットフォームでとかっていうとですねお客さんが見えなくなるんだと思うんですよ見えなくなるというかお客さんを見なくてもとにかくまあ赤字を掘るなんて言い方ありますけどもプラットフォームを大きくしていけばそこに対して投資家が評価をして大きなお金が動く。それでよし。というのが、まあ、IT 企業、IT バブル。最近もあの、ね、IT ベンチャーっていっぱい増えてますけれども、なんかそういうの確かによく見るなっていう気がするんですよね。その時にやっぱないがしろにされてるのはユーザーなんだと思うんですよ。ユーザーは、なんていうんですかね。まあ、ユーザーがお金になってるみたいなもんですよね。無料で使わせて、まあ、そのユーザーの情報っていうのを他の企業に売るっていうのが今の IT 企業の基本的なフォーマットになってしまっている。それじゃあちょっと良くないんじゃないの、まあ、無料で使、利用していただくんだとしても、それがユーザーのためにきちんとなってるものである必要があるんじゃないかと。まあ、これがあの、秋田さんの発想なんだと思います。だからね、堀江さんは他の経営者とは違うんだっていうふうにもベタ褒めしているんだと思うんですよね。まあ、このね、あの、おひささんの経営の、まあ、本質とか哲学とか、まあ、なんでこういうことに至ったのかっていうのは、この野次さんの本、ユーザーファーストに、まあ、細かく書かれているので、ぜ、ま、ひ、あ、ご覧いただきたいなと思いますし、ま,あ、まずはね、あのうちのサイトでいくつか記事を出していきますんで、あのユーザーファーストに関連してですね、それもご覧いただけると、より理解が深まるんじゃないのかなと思います。ということで、今回は、あの堀江貴文がスマホを止めて敬語で話す。IT 企業の本質を分かっている投票する先輩経営者の正体という記事を紹介しましたここからは番組に寄せられたお便りを紹介します今募集中のメールテーマは「あなたのおすすめ会を教えてください」でしたあのー、ここからね2つお便りをご紹介したいなと思います1、えー、つは横浜の土屋さん印象に残ったのは202回目了解しました「承知です」の回です私は承知ですも違和感を覚えますそんなの分かってますというように聞こえるからです部下にそのように返されると腹が立ちます笑いシンプルに「承知しましたわかりました」と言ってもらえる方がよほど自然体でいいのですけどもね日本語は本当に難しいこれはですね、202回目に取り上げた了解しましたは×承知ですは三角。上司から急ぎの仕事を頼まれた時に部下が使うべき変身フレーズという記事、コスナイエミさんという方のね、記事なんですけれども、まあこれについての音声解説ですよね。まあこれはね、だからその、うん、なんか了解はダメなんだと。承知ならいいんだと。で、承知も承知ですじゃなくて承知しましたって言った方がいいんだみたいな。話で、あのー、まあ、結局、その言葉をどう受け止めるかっていうのは相手次第なので、相手の理解っていうか、相手の欲しい言葉をきちんとこちらで選ばなくちゃいけないですし、できるだけね、あの、角の立たない言葉を選んだ方がいいわけです。けども、まあ、日本語自体はね、これ生き物ですから、あの、まあ、どんな言葉を使ってもいいんですよ。で、あの、語用っていうのはね、あの、基本的には存在しないので、言葉は生き物ですから、はい。<笑>という、まあ僕はそう考えているんですけども、ただ、えっ、ー、と、ご用と言ってる人がいるとかですね、こういう言葉遣いをすると深い覚える人がいるっていうのは覚えた方がいいですし、えっ、ー、と、それを分かった上でそういう言葉は避けるというのは当然の知恵ですよね。うん。まあだから、土屋さんがおっしゃることもすごくよく分かりますし、あの、まあ要はそういうのをね、あの相手がどう受け止めるのか考えず視覚紙面にそういう言葉をポイポイっと使うっていうのがすごく嫌な感じまあ要は軽んじられてるって感じるっていうことだと思いましたえっともう一つ北海道の内田和弘さん214回「警察を怖がらず気軽に犯罪を重ねる日本の田舎が不良ベトナム人ボドイの標的になっているわけ」と245回「甲子園に出られなくても人生が終わるわけがない」高校野球のの勝利上主義は完全に間違っていいるの2つが印象深いです。特にボドイは聞きながら本当に恐ろしくなりましたとありますあの技能実習生としてねあの日本に来ていたベトナム人の一部が不良化してですね、まあ、それがボドイっていうのを名乗ってなんかとんでもない犯罪をしているでこう、まあ、善悪とか犯罪と犯罪じゃないかっていう倫理観が全然我々と違うのであの、まあ、本当に警察を怖がらず気軽に犯罪を重ねる人たちでこういう人たちがもしかしたら日本の田舎っていうものを根本的に壊してしまうかもしれませんよっていう話なんですこれ安田峰俊さんっていうねあのルボライターの方安田さんはずっと中国をあの専門にされているんですけどもあの中国っていうのは、まあ、結構もう成熟してですねこういうまあ、安田さんが好きな変なことが起こりづらくなっていて、ミャンマーとかベトナムとかそういうところにも取材のフィールドを広げられているんですよね。で今、この在日ベトナム人の問題っていうのが、かなり、まあ、安田さん的には面白く、僕的には結構怖くなっているということでした。であと、甲子園の話はね、まあ、これはあのうちでよく書いていただいているスポーツライターの広尾孝さんの機構で、まあ、野球でね、あの負けると、まあ、とあえ甲子園の砂をかき集めたりとか、なんかとにかくその勝ち負けにね、こだわる、でもその、アマチュアのスポーツで、とにかく勝ち負けにこだわるっていうのはどうなんだっていう話、まあ、これはあの、は横浜高校の審判がね、甲子園神奈川県団会の決勝で、このジャッジがおかしいんじゃないかって審判に文句言ったっていうね、話があって、それが枕になっているんですけども。まあだからその、審判への尊敬っていうのはこういうスポーツでは絶対に欠かせないことで、まあそこに食ってかかるっていうのはやっぱ勝ち負けに毒されちゃってる。いやまあ誤信だったのかもしれないけれども、それについてあの強く文句言うんじゃなくて、まあ、今回負けてしまったけれども、あのまあそのことをまあ勝手にっていうか、まあ、勝ったり負けたりっていうのはスポーツで必ずあることですから。まあ、そのことよりも、なぜ僕たちは野球をするのか、なぜ僕たちはスポーツをするのか、スポーツをすることからどういうことを学んでいるのかっていうのを、まあ日々まあ考えるっていうか、うん、なんか、それが大事なんじゃないかなっていうことですよね。あのー、僕はゴルフをちょっとやりますけども、例えばゴルフ上手くなっても、しょうがないですよね。<笑>いや、だからすごい上手くなって、アマチュアで一番上手くなったって、そのクラブチャンンピオンってやつですかね自分の所属しているゴルフ場で一番上手くなる。クラブチャンピオンだ。で自慢にはなりますけれども、まあ、1円にもなりませんし、クラブ選手権でゴルフいっぱいするのにそれだけお金もかかるんですよね。で、わ、まあ、からないです。僕も,もうちょっと上手くなりたいなと思って一生懸命練習してますけども、練習したところでね、プロになれるわけでもなく、まあ、クラブチャンピオンにもどうせなれるはずないと思うんですけどね。でもなんかこう、なんていうんですかね。まあ、そんなこと言ったら人生すべて無駄ですよね。あの、何をやるにも無駄だし、コスパは悪い。なんだったら今すぐね、生きるのをやめちゃった方がコスパが一番いいかもしれないですよね。まあ、そういうこと言うのは検論ですけれども、まあ、そうすると一回裏返って、どうして僕たちは生きてるんだろう。何のために仕事してるんだろう。何のためにゴルフするんだろう。というふういになるんんだと思うんですよね。野球も同じなんじゃないかなと思いますよね。甲子園に出る、プロ野球になる、メジャーリーガーになる、世界一になる。じゃあ、その先に何があるのか、世界一になってどうするのか。これはね、やっぱよく考えた方がいいんだと思うんですよね。まあ、そこがその目の前の勝ち負けにとらわれていると、やっぱすごくおかしなことになりますし、なんかね、そうすると暴力とか、虐待ととかかななんんここう筋を高えたことになるんだと思うんですよだから我々は勝ち負け以上にあの重要なことがあるまあ生きるっていうこともねそれだけで非常にあの素晴らしいことだと思いますし大事なことはどう生きるのかっていうことがやっぱ我々の人生をかけがえのないものにする一回しかない人生を充実したものにするっていうので、まあ、非常に重要なんじゃないかなと思います。勝ち負けてね、まあ、すごい大事なことですけれども、それだけにとらわれちゃうっていうのは本当にもったいないことだなというふうに感じます。皆さんからのお便り、大変励みになります。ありがとうございます。あのまだ募集しております。今のメールテーマは、あなたのおすすめ会を教えてくださいです。この回のここが面白かったというものをぜひ教えてください。皆さんとこのポッドキャストの面白さを再発見していきたいと思っております。お便りは、えー、メールアドレスもしくは Apple Podcast の概要欄からお送りください。メールアドレスは podcast.com.co.jppodcast.com.com.co.jp です。Apple Podcast の概要欄にお便りフォームのリンクもあります。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野隆彦でした。